3: ¿No eres intolerante a la lactosa? No, creí que sí, pero nomás era la vesícula llena de piedras. <risa> <risa> me okay. asusté. ¿eh? Cuando me dijeron es la vesícula, dije, ay, qué bueno. <risa> Voy a seguir comiendo pizza.
2: Esto nomás es una advertencia para los que son intolerantes a la lactosa. Eventualmente. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No, de ¿qué?
3: <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, ¿no? ¿de que se va <risa>
2: Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 15 de marzo de 1767. Andrew Jackson nació en la, re en la región de Waxhouse, en las Carolinas. Sus padres eran los colonos escoceses irlandeses Andrew Jackson y Elizabeth Hutchinson, que habían emigrado de Irlanda en 1765. Su padre murió a la edad de 29 años en un accidente maderero mientras limpiaba la tierra, tres semanas antes de que naciera su hijo Andrew.
3: Al Barriendo, me imagino con mi mamá, barriendo, <ríe> barriendo la banqueta. La así, ¿Por qué estás barriendo la banqueta? Deja que la naturaleza tome su curso.
2: entonces Hasta donde entiendo yo, creo que nomás estaban como para sembrar cortando o algo cosas así. Y, y ahí se murió. no sé Cuando Jackson era joven, su madre pensó que podría convertirse en ministro y pagó para que un clérigo local lo educara. Aprendió a leer, escribir, trabajar con números y estuvo expuesto al griego y al latín. Pero se dice que tenía una voluntad y un temperamento demasiado fuertes para el ministerio.
3: Número 16, ayúdame a cargar estas cajas. <risa> Número 8, tú, pinta las paredes.
2: Cuando Jackson tenía 12 años, él y sus hermanos mayores, Hugh y Robert, se unieron al ejército <risa> claro, para luchar contra las fuerzas británicas durante la guerra revolucionaria americana. Hugh murió de agotamiento por calor después de una batalla en Stone of Ferry en el 1779.
3: <risa> no lo mato, el enemigo, no mató el enemigo, el, el, <risa> el sol.
2: Andrew y Robert fueron capturados en abril de 1781. Un oficial británico exigió que le lustraran las botas. Andrew se negó y el mayor lo cortó con una espada, dejándolo con cicatrices en la mano izquierda y en la cabeza. Oh. Robert también se negó y recibió el golpe en la cabeza y los fueron llevados a un campo de prisioneros de guerra en Camden. Ahí sufrieron desnutrición y contrajeron viruela. Oh. Esto eventualmente significaría que Andrew Jackson sería el único presidente de los Estados Unidos en la historia que alguna vez fue prisionero de guerra.
3: Si ¿Sí era ese, wow. <risa> Ah, sabía que era un presidente, pero con toda la historia dije: nah, ese No, es el otro, Andrew Jackson. Pues, de, enero". de hecho, hay muchos Andrew Jacksons en esta historia.
2: Está el papá que ya se murió, está este güey que es el principal. Y luego, después, este, adopta niños y creo que dos se llamaban Andrew Jackson o no, les puso Andrew Jackson. Le gustaba mucho su nombre, este sí. güey. Eh, a finales de la primavera, los hermanos fueron entregados a su madre en un intercambio de prisioneros. Robert murió dos días después de llegar a casa. No. Pero Elizabeth pudo cuidar a Andrew hasta eh, que recuperó la salud. Luego, Elizabeth se ofreció como voluntaria para cuidar a los prisioneros de guerra alojados en barcos británicos en el puerto de Charleston, porque usaban los barcos como prisiones. Ahí contrajo cólera y murió. No, man. Andrew Jackson ahora era huérfano. A los 14 años se había perdido todo después de la guerra. Sí. Así que regresó brevemente a la escuela, enseñó a leer y escribir a algunos
3: niños. Eso es resiliencia, güey. Sí, pues sí. Vámonos a la escuela, pues.
0: <risa>
2: Luego estudió Derecho con un abogado llamado Spruce McKay y completó su formación bajo John Stokes. Fue admitido en el Colegio de Abogados de Carolina del Norte en septiembre de 1787. Poco después, su amigo John McNary lo ayudó a ser nombrado fiscal en el Distrito Occidental de Carolina del Norte. Mientras viajaba para asumir su nuevo puesto, Jackson se detuvo en Jonesboro y compró su primera esclava. Una mujer de aproximadamente su misma edad.
3: Sí, 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 sí meses esa Bueno, Una conozco de ajá, <ríe> que así era. También
2: tuvo su primer duelo, acusando a otro abogado, Wesley Avery, de impugnar su carácter. El duelo terminó con ambos hombres disparando al aire. Ok. Uh -huh. Jackson comenzó su nueva carrera en la ciudad de Nashville en 1788 y rápidamente ascendió de estatus social. Mientras se hospedaba en la casa de Rachel Stockley Donaldson, Jackson conoció a la hija de su casera, Rachel Donaldson Roberts, la joven Rachel estaba en un matrimonio infeliz con el capital Lewis Roberts y los dos se separaron en 1789. Después de la separación, Jackson y Rachel se involucraron románticamente y vivieron juntos como marido y mujer. Pero había un problema. Ella le dijo que estaba divorciada. Uh ¡Oh! Pero no estaba divorciada todavía. Eso es un duelo ahí <ríe> en, en, en puerta. <ríe> Roberts descubrió que su esposa se estaba acostando con otro hombre y solicitó el divorcio. Y le fue concedido basándose en la infidelidad de Rachel claro. Andrew y Rachel se casaron legalmente en enero de 1900, perdón, 1794. Ahora, debido a las circunstancias que rodearon la unión de la pareja y la postura moral de la mayoría de las personas en ese momento, Rachel era comúnmente ridiculizada por ser promiscua.
3: Ajá. Uh -huh. Estuvo con dos, hombres Estuvo con dos. Oh.
2: Esto llevó a Jackson a desafiar a hombres a duelos constantemente.
3: <risa> ¿Qué dijiste, esposa? Ajá. Saca tu pistola, cabrón.
2: En 1802, Jackson se convirtió en general de división de la milicia de Tennessee. Este cargo fue determinado por votación de los oficiales de la milicia. Ahora, la votación quedó empatada entre Jackson y un güey que se llamaba John Sevier, que era un veterano de la guerra, ex gobernador. Pero el gobernador actual, Archibald Rowan, llegó y le dijo, ¿sabes qué? Yo le doy el gane a Jackson. Luego Jackson acusó a Sevier de fraude y soborno, y Sevier respondió diciéndole que su esposa era una puta. Lo que provocó un tiroteo en la vía pública. Claro, uh -huh. claro. Poco después, se reunieron para batirse en duelo, pero se separaron sin haberse disparado el uno al otro. Se dice que durante toda su vida, Jackson estuvo involucrado en más de 100 duelos. La mayoría por güeyes que están diciendo cosas de su esposa. Era muy bueno para los duelos. güey. Pues hasta eso sí. Andrew y Rachel tenían una plantación. Utilizaban mano de obra esclava, obviamente. A lo largo de su vida poseyó un total de 300 esclavos y era conocido por castigar duramente a los esclavos que desobedecían o huían.
3: Sí, supe, cuando dijiste su primera esclava, creo que pusiste muy bien ahí. Ajá. Sí, 300. tuvo una
2: plantación y luego perdió dinero, y luego compró una más chiquita, pero de todos modos tenía chingos esclavos. En un anuncio de 1804, que publicó para recuperar un esclavo fugitivo, ofreció, cito, 10 dólares adicionales por cada 100 azotes que cualquier persona le dé cuando lo encuentre. Oh, my God. Uh -huh. Máximo 30 dólares, o sea, máximo 300 azotes.
3: Sí, no. <risa> <risa> También no, te, no se pasen de verga. Sí. O sea, es una persona.
2: Y con el tiempo, su acumulación de riqueza, tanto en esclavos como en tierras, lo colocó entre las familias élite de lo que ahora ya era Tennessee. Porque primero era como la, el distrito occidental de Carolina del Norte y ya después se convirtió en
3: no le pensado, el estado de Tennessee. Era
2: como
3: tener este, bienes raíces, ¿no?
2: Sí, güey, pues eran, lo puedes vender. Eran bienes materiales. Su plantación se llamaba The Hermitage o ¿no? la ermita. En mayo de 1806, Jackson se batió en duelo con Charles Dickinson. Habían tenido una discusión sobre una carrera de caballos. Y luego Dickinson supuestamente... Le dijo
3: que era puta esposa. Un insulto ¿verdad? contra la esposa de Jackson.
2: Dado que Dickinson era considerado un tirador experto, Jackson pensó que sería mejor dejar que Dickinson girara y disparara primero, con la esperanza de que fallara debido a lo rápido que iba a hacerlo. Entonces Jackson esperaría y apuntaría con cuidado a Dickinson. Y justo pasó eso. Dickinson disparó primero. Falló. Alcanzó a Jackson en el pecho. Oh. Pero la herida no fue mortal porque la bala se estrelló contra el esternón. Ajá. Y según las reglas del juego, como no había matado o no había derribado a Jackson, ahora él tenía que quedar separado para que Jackson le disparara.
3: Oh, como yo le hice con, en paintball con mis primos. <risa> Cuando me esperé a que se quedaran sin balitas. ¿Eh? Paciencia de vejez. Así pasa. Contra la juventud. Y luego los ejecuté a todos ahí. Pa, 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 pa. Y pues Jackson le
2: disparó justo en la garganta matándolo en el acto. Lo
3: mató. Uh
2: -huh. el comportamiento de Jackson en este duelo indignó a los hombres de honor de Tennessee quienes lo calificaron de un asesinato brutal a sangre fría sí. le dieron a Jackson una reputación de hombre temeroso violento y vengativo y se convirtió en un marginado social ahora ¿Ah? digo tal vez si no le estuvieran siendo puta a su esposa cada tres días sí. no estaría sí. tan enojado
3: Pero digo o sea hay, gol hay <risa> golpes Ajá. este no sé brincártelo luego a vamos a dispararnos y si está medio hardcore eso sí
2: el disparo, Pero, que, el disparo que recibió Jackson en aquel duelo pegó tan cerca de su corazón que nunca pudo ser extraído debido a la probabilidad de que la cirugía le perforara la aorta. Se dice que a raíz de todos los duelos que libró durante su vida, todo el cuerpo de Jackson vibraba como una bolsa de canicas. No es cierto. Y de repente al tenía ataques de tos violentos y vomitaba sangre.
3: Y lo paraban siempre que iba a tomar un vuelo. Sí, sí. oiga, este,
2: ¿qué traía ahí? No, pues aquí traigo una bala. O okay, como diez, otra. seis imbéciles que
3: le dijeron, puta mi esposa, ni se le ocurra.
2: Cuando estalló la guerra de 1812, Jackson se ofreció inmediatamente a reclutar voluntarios, pero no fue llamado al servicio hasta que el ejército de los Estados Unidos fue derrotado repetidamente en el noroeste. En enero de 1813 reclutó a más de 2.000 voluntarios, a quienes se les ordenó dirigirse a Nueva Orleans para defenderse de un ataque británico. Cuando sus fuerzas llegaron a Natchez, el general Wilk Wilkerson, Wilkinson, perdón. Wil Wilkerson? Wilkinson, Wilkinson. Le dijo: ¿Sabes qué? Siempre no. Gracias, pero uh -huh. por regresar. Y un poco más tarde, Jackson recibió una carta del secretario de guerra, John Armstrong, indicando que sus voluntarios no eran necesarios y que debía entregar todos sus suministros a Wilkinson y separarse. What? Sí, dijo: Ah, no, o sea, gracias, gracias por dejar venir, tus deja, cosas deja, y váyanse, güey. O sea, dejen sus cosas, sus suministros para el viaje y, y regresense como puedan. Jackson se negó a disolver sus tropas y a dejar a sus voluntarios a la deriva para que se fueran solos a casa. Puso su propio dinero para financiar los suministros necesarios para el viaje de regreso a lo largo de el Natchez Trace hasta Tennessee. Se dio sus caballos a los enfermos y caminó junto a sus hombres, animándolos cuando era necesario y disciplinándolos cuando se pasaban de verga.
3: O sea, no es, no es un hombre culero, pero tiene como un sentido moral muy extraño, ¿no? Pues es, de lo es, que se necesita. Muy
2: producto de Ajá. sus tiempos. Wey. Sí. Su determinación, combinada con su voluntad de sufrir junto a sus hombres, hizo que a sus hombres se les ocurriera el apodo de Old Hickory. Después de regresar a Nashville, Jackson y uno de sus coroneles, John Coffey, se pelearon en la calle por el honor. No sabemos de qué honor, supongo que el de la esposa. Con los hermanos Jesse y Thomas ¿La esposa sabe
3: que este güey se estaba con todo el mundo? Claro que sabe, güey. Pues por eso sigue ahí. Pues Pues iba suena un <risas> chingo, güey. Ya otra vez te peleaste, ¿verdad, pinche Andrew? Y por eso no podemos ir a la alberca, porque te hundes de tanto <risa> pinche plomo que traes en el cuerpo. Nadie murió en el enfrentamiento, pero
2: Jackson recibió un disparo en el hombro que casi lo mata. La guerra de 1812 continuó. Jackson finalmente fue nombrado general de brigada en el ejército y más tarde fue nombrado general de división. Llegó de nuevo a New Orleans el 1 de diciembre de 1814 y la situación era muy desesperada. Casi no había hombres, casi no había suministros. Así que aumentó su fuerza formando una alianza con los contrabandistas de Jean Lafitte. Y por contrabandistas me refiero a piratas. Lafitte, sí, sí, es un pirata bien famoso. <ríe> sí, Jean Lafitte le dijo, okay, hueva, o sea, te, te, te tiro paro, pero o sea, no nos vas a perseguir y nos vas a hacer nada después de que te ayudemos, va, y dijo, okay, sí.
3: Bien,
2: como Pancho Villa. Y también reunió unidades de afroamericanos e indios Creek libres, pagándole a los voluntarios no blancos el mismo salario que a los blancos.
3: Uh, mira, eh.
2: Nada más lo está también cuando son soldados. Para él. <risa> sí. Esto le dio a Jackson una fuerza de aproximadamente 5.000 hombres. Entonces, trae a sus, eh, sus soldados, esclavos liberados, este, nativos americanos y piratas. Llegaron los británicos a Nueva Orleans a mediados de eso diciembre. es un videojuego, güey. <risa> es, es un videojuego
3: Creed. <risa> de, ajá, de piratas con nativos contra British. No te la ajá. creo.
2: Si lo ves no. en un juego todos juntos, dices, eso no pasa en la no. vida real. Los británicos llegaron a Nueva Orleans a mediados de diciembre con un ejército de unos de 10.000 hombres, más o menos, el doble. La batalla de Nueva Orleans tuvo lugar el 8 de enero de 1815. Jackson derrotó a los británicos con la mitad de los hombres que ellos y sin suministros. Y luego descubrió más tarde que el Tratado de Paz se había firmado el 24 de diciembre, 15 días antes de la batalla.
3: Whoopsie, uh -huh. hey, sorry! No leí mi correo, güey. Pues, pues es, es que, que también... Ponle urgente ahí en
2: el sí, sujeto. No, aparte se tardaba un chingo llegar porque pues, lo ratificaron el 27 de diciembre y llegó a Washington hasta febrero de 1815. ¡Oh, shit! Entonces... Algo
3: que leí es que creo Madame LaLaurie, uh -huh. que ya, ya lo veremos en leyendas, pero ella tuvo que ver con que la Frit dijera Simón y se uniera a las fuerzas. Ah, uh ok. -huh. Pero si no hubiera dicho que sí Frit, uh -huh. hubiera cambiado la historia de Estados Unidos. Años. Si los hubieran vuelto a, a colonizar. Sí.
2: Después de desplazar a los británicos, permaneció al mando de las tropas y luego continuó desplazando a los nativos americanos en las zonas bajo su mando.
3: Gracias, Pai. Uh -huh. Básicamente les dijo.
2: Firmó cinco tratados entre 1816 y 1820 en los que los Creek, los Choctaw, Cherokee y Chickasaw cedieron decenas de millones de hectáreas de tierra a los Estados Unidos. Luego Jackson se vio envuelto en un conflicto en las Floridas. El antiguo puesto británico en Prospect Bluff que los estadounidenses conocían como el Fuerte Negro, tenía a más de mil ex soldados de los marines y coloniales británicos, tenía esclavos fugitivos y tenía a varios pueblos indígenas todos ahí mezclados porque los andaban persiguiendo por todos lados. Jackson invadió Florida. La resistencia de los Seminoles y los españoles terminó efectivamente en mayo de 1818. La victoria de Jackson fue fundamental para convencer a los Seminoles de firmar el Tratado de Moultrie Creek en 1823 que entregó gran parte de sus tierras en Florida. Así que mientras sus soldados le decían Old Hickory, los eh, nativos le decían eh, Sharp Knife. Oh, Cuchillo afilado. Sí, sí, el filoso. El filoso. En 1822, Jackson aceptó postularse a las elecciones presidenciales de 1824 y fue nominado por la legislatura de Tennessee en julio. En las elecciones presidenciales, Jackson ob obtuvo el 42% del voto popular y 99 votos electorales. Fue el único candidato que ganó estados fuera de su base regional. Ya tenía su reputación de ser un gran líder militar y Y, ¿Y este
3: que ¿Puede aguantar una bala o...? ¿Varias? Sí.
2: John Quincy Adams dominó otros estados, William Crawford ganó un par y Henry Clay ganó otros tres en el oeste. Pero como ningún candidato obtuvo una mayoría de 131 votos electorales, la Cámara de, representante, de Representantes perdón, celebró una elección contingente según los términos de la duodécima enmienda. Esta enmienda dice que solo los tres principales ganadores de votos electorales son elegibles para... para. Sí, sigue? Ahí. Sí, bueno. okay. Así que quitaron a Clay, que fue el que menos tuvo. Eh, y Clay, quien también fue presidente de la Cámara y presidía sobre la resolución de las elecciones, veía a Jackson como una amenaza para el país. Claro. Entonces él apoyó a John Quincy Adams. Y John Quincy Adams ganó la elección en la primera votación. O sea, la, la siguiente elección. Adams nombró a Clay como su secretario del Estado. Mm lo que llevó a los partidarios de Jackson de acusar a Clay y Adams de haber llegado a un acuerdo corrupto.
3: Obvio. Uh -huh.
2: Después de las elecciones, los partidarios de Jackson formaron un nuevo partido para socavar a Adams y asegurarse que no tuviera otro mandato. Y la presidencia de Adams, la verdad, no fue buena. Lo veían como parte de una élite intelectual que ignoraba las necesidades de la población. La cuidaba a los suyos. Ajá. No pudo lograr nada porque el Congreso bloqueaba sus propuestas. En su primer mensaje anual al Congreso, Adams afirmó: Cito, estamos paralizados por la voluntad de nuestros electores, uh. <risa> lo cual se interpretó como su posición a la democracia. Ajá. Jackson respondió defendiendo las necesidades de los ciudadanos comunes y corrientes y declarando que la voz del pueblo debía ser escuchada. Jackson fue nominado a la presidencia por la legislatura de Tennessee otra vez en octubre de 1825, tres años antes de que fueran las elecciones. Llegaron a las elecciones, obtuvo el 56% del voto popular y el 68% del electoral ahora durante esta campaña eh, hubo abusos personales entre los partidarios de Adams y los de Jackson se estaban tirando periodicazos y pues hasta hubo como siempre pues, siempre Ajá. Jackson fue acusado de ser hijo de una prostituta inglesa y un mulato
3: oh god no güey <risa> ya sacó sus pistolas porque oh.
2: eh, también fue acusado de vender esclavos lo cual era ilegal uh -huh pues ahí que estaba traficando con carne humana o sea de eso decían trafica carne humana porque oh, vende sí. esclavos Ajá. de hecho una serie de panfletos lo acusaron de haber asesinado a 18 hombres blancos incluido el nombre al que supuestamente apuñaló por la espalda con su bastón y luego también afirmaron que había masacrado intencionalmente mujeres y niños nativos americanos en la batalla de Horseshoe Bend y que se había comido los cuerpos de los nativos americanos que mató en batalla y que amenazaba con cortarle las orejas a los congresistas que cuestionaron su comportamiento
3: <risa> <risa> nadie no, Y es Jackson, ¿no? ¿No? Uh -huh. Como que, pues, maybe. <risa> y luego Jackson y Rachel
2: fueron acusados de adulterio por vivir juntos antes de que se finalizara el divorcio de Rachel. Oh, my God. Rachel se enteró de esta acusación, que ya era todavía más grave, porque ahora ya estaba en una campaña electoral a nivel Ajá. nacional.
3: Okay. Contra quien se agarró a balazos.
2: <risa> no, aquí el pedo fue que ya estaba como estresada durante la elección y cuando Jackson se preparaba para viajar a Washington para su inauguración, se enfermó, uh -huh. murió y no vivió para ver a su marido convertirse no. en presidente. No se sabe si fue un ataque cardíaco o una embolia, pero fue algo...
3: Algo por el Ajá. estrés y el sí. ya no aguantaba otro duelo.
2: Jackson obviamente le dijo a Adams y a sus seguidores que era culpa de ellos que se hubieran muerto. Pues sí. Jackson y Rachel no tuvieron hijos juntos, pero adoptaron a Andrew Jackson Jr., que era el hijo del hermano fallecido de Rachel. Se llamaba
3: Andrew Jackson. Qué, qué suerte. Esa,
2: güey. <ríe> le pusieron le pusieron a Andrew Jackson. Sabiendo que eres, güey, también actuaron como tutores de los otros hijos de Donaldson: John Samuel, Daniel Smith y Andrew Jackson. Habían dos Andrew Jacksons. Serán Andrew Jackson, Andrew Jackson Jr. y John Andrew Smith? Jackson el presidente.
0: <ríe>
2: y Andrew Jackson el abuelo que se murió en casa está, uh,
3: También
2: complicada. fueron tutores de Andrew Jackson Hutchins. <ríe> El sobrino nieto huérfano de Rachel.
3: Pues sí está más pelada acordarme los nombres de todos. Wey.
2: Andrew Ay, y sí. todos. ¿Qué? <risa> Seis güeyes voltean. Y también se hicieron cargo de los hijos huérfanos de un amigo, Edward Butler, que eran Caroline, Caroline Eliza, Edward y Anthony. Yo sí, you no. Know, oh, fueron Jackson. Si dieron, te ahorras <risa> un
3: chingo de lana, güey? Si es el mismo nombre. <risa> si sabes que los nombres son gratis, ¿verdad? cállate la face.
2: A lo mejor había impuestos por nombres. Bueno, wey, <risa> o sea, algo, No sé. Y Jackson también ha adoptado a, a tres hijos de la tribu Creek que vivían con ellos. ¿Qué? Eh, estaba Linkoya, que era un huérfano Creek que Jackson había adoptado después de la batalla de Talushatzi, y dos niños a los que llamaban Theodore y Charlie. Cool. Ahora, Jackson, ya de 61 años, pronunció su discurso inaugural y prometió a la atenta multitud que haría el mejor trabajo para el pueblo. bien. Right. Luego el presidente montó su propio caballo, cabalgó entre la multitud hasta la Casa Blanca. Había otra multitud afuera de la Casa Blanca y otra más adentro. Porque Ajá. en ese entonces, el día de la toma de posesión, la Casa Blanca tenía una política de puertas abiertas.
3: Ah, y todo el mundo podía entrar Ajá. y así.
2: Porque en teoría cualquiera podía presentarse, estrechar la mano del presidente, tomar algo de ponche, Sí, sentido, ¿no? Postre. La casa
3: es de Estados Ajá. Unidos, de la gente. Pero a diferencia...
2: Ponche? Sí, había ponche, había <ríe> postre. A diferencia de los presidentes anteriores, Ajá. Jackson era popular entre la gente. No, sí. nada más las élites de Como Washington. que lo conocían porque hizo cosas. Sí, bueno. Entonces estaba lleno de gente que nomás quería tirar fiesta. Yes. La multitud de la Casa Blanca era mixta. Los primeros en llegar fueron las personas que formaban la alta sociedad de Washington. La segunda multitud que se presentó en la mansión estaba formada por seguidores de Jackson que vestían sus mejores galas, que en este caso nomás era sombrero. ahora traigo zapatos, un sombrero que me heredó mi tatarabuelo. Ajá, y y, y una mis camisa. pantalones
3: no tiene caca.
2: Uh -huh. Obviamente, ellos no estaban a la altura de la alta sociedad de Washington. La Casa Blanca no estaba preparada para la multitud. Así que cuando entró este, toda la gente a buscar a Jackson, junto con la comida y el ponche con whisky, Jackson de repente se vio rodeado por una multitud, básicamente contra la pared. Como un heaven in hell. Ajá, tuvieron que sacarlo por una ventana, güey, para, <risa> para que estuviera a salvo. Y después de que Jackson se fue, Antoine Mitchell Guista, el mayordomo de la Casa Blanca. ¿El uno? A pues ah. el jefe de los mayordomos. Ah, okay, okay. Dijo, ok, yo sé cómo arreglar este pedo. Tráiganse esos cubetas de allá, perros. echen el ponche ahí y llévense las cubetas para afuera y la gente los va a seguir.
3: Eso es brillante.
0: <risa> Nunca se me
3: ocurrió eso para sacar gente de una peda, güey. Sí, güey, nomás fue de. Pero el, Saca el al todo para allá
2: <risa> y se fueron. Margaret Byard Smith, una figura de la sociedad de Washington, escribió en sus memorias, cito: "Pero qué escena presenciamos. La majestad del pueblo había desaparecido." Y una chusma, una turba de muchachos, de negros, mujeres, niños, peleando, retosando, ¡Qué lástima, qué lástima! No se habían hecho arreglos, no se había puesto ningún policía de guardia y toda la casa había sido inundada por la chusma.
3: Y dieron pollo cordón blue <risa> con whisky mineral. Pues es que, ¿qué más vas a dar en una boda? O sea, pues, pues, pues pollo, ¿no? Y ya. Sí. Yo nunca he sabido por qué, porque se me hace que es más fácil con pollo, como son muchos, que no quede bien cocido y le des a alguien de tus invitados, pero... No sé. Pero.
2: La presidencia de Jackson marcó el comienzo de una política nacional de expulsión de los nativos americanos. Oh, Antes de que Jackson asumiera el cargo, la relación entre los estados del sur y las tribus nativas que vivían dentro de sus fronteras era tensa. Los estados sintieron que tenían plena jurisdicción sobre sus territorios. Mientras que las tribus nativas se serían a sí mismas como naciones autónomas que tenían derecho a la tierra en la que vivían.
3: Por cientos y cientos de años. Ajá. Jackson utilizó
2: el poder del gobierno federal para hacer cumplir la separación de las tribus nativas y de los blancos. En mayo de 1830, aprobó la ley de expulsión de indios en el Congreso. Oh, shit. Se suponía que la ley sería un programa de reubicación voluntaria. Ah, sí. ajá Pero no se implementó como tal. La administración de Jackson prosiguió procedió perdón, a... A, a reubicar a la gente mediante sobornos, fraude e intimidación y lograron acuerdos con gente de la tribu que ni siquiera eran los jefes. O sea, llegaba un güey de la tribu y le decían, hey, güey, te doy un dinero y unas tierras y, y tú gente? firma este, como si fueras oh, okay. el representante de la tribu y ahora la tribu Para se Para nosotros
3: chingada. eso va a ser legal, ya firmó alguien de la tribu.
2: Así es. Aunque Jackson no fue el único ni fue el original arquitecto de la política de expulsión, sus contribuciones influyeron mucho en que se llevara a cabo. El apoyo de Jackson a la expulsión de los indios este, comenzó al menos una década antes de su presidencia. La destitución de los, de los indios americanos fue la principal prioridad legislativa de Jackson al asumir el cargo. Esto dio lugar a lo que ahora se conoce como el camino de las lágrimas. Oh, ya. ¿sí? El Trail of, tears, Trail of Tears. Una limpieza étnica y de desplazamiento forzado de aproximadamente 60 mil personas de lo que llamaban las cinco tribus civilizadas.
3: Ah, o sea, trataron Ajá. con.
2: Con los que sí estaban civilizados. Es que ellos como
3: que ya aprendieron inglés. Entonces Ajá. ellos sí hay que darles papelitos. Sí.
2: A los otros nomás llegaban y los quitaban la chingada. Ajá. Pero estos eran los civilizados. Que eran los Cherokee, los Creek, Seminole, Chickasaw y Choctaw. Que literal era caminaron millas y millas, <coughs> ¿no? Y murió gente. Y... ¿Simón? Entre 1830 y 1850 se llevó a cabo esta política. Los pueblos reubicados sufrieron enfermedades y hambre mientras se dirigían a su recién designada reserva. Miles de personas murieron a causa de enfermedades antes de llegar a sus destinos o poco después. Entonces Andrew Jackson... Contra los nativos americanos fue ah, sí, Cuando éramos soldados, nos pagabas bien, pero eran adoptados de ustedes. ¿Sí? Adoptado, el, tres, wey, tres. adoptado tres, güey. Tres,
3: <risas> el resto váyanse a la chingada. Por Así favor. es.
2: Shit. Y luego también Jackson se vio involucrado en lo que se llamó la guerra de los bancos, que fue un pedo financiero medio rebuscado, o sea, como que tiene mucha teoría económica que no entiendo pero voy a tratar de explicarlo un poco nomás. Yo me lo sé, es bien pelada.
3: Político. Andrew Jackson quería estar en el de 100 uh -huh. y nomás le ofrecían el de 20. Y entonces se puto dijo, no, yo no me voy de aquí. Es más, pongan en el, de, en el de 60. No hay de 60, uh -huh. señor. Chinga madre. Si es eh, el de 20, ¿no?
2: Creo que sí, Simón. Quería sustituir al segundo banco de los Estados Unidos. Este banco era un depósito del dinero público del país que también operaba al servicio de la deuda nacional. Uh -huh. Se formó como una entidad con fines de lucro que se ocupaba de las preocupaciones de sus accionistas. Entonces, como bueno, los bancos que... ahorita, Ajá. pero antes. Pero en ese tiempo no era la claro. norma, güey. Bajo la dirección del banco, el país estaba económicamente sano y la moneda era estable, pero Jackson veía al banco como una cuarta rama del gobierno dirigida por una élite, a los que llamaba el poder del dinero, que buscaba controlar el trabajo y los ingresos de la gente real. Wow. O sea...
3: Pues lo en los que... 1800? Sí, güey.
2: Entonces ellos decían que sí, o sea, tú estás nomás ahí juntando el dinero de tus accionistas y todo, pero la gente real, los, los que plantan, los agricultores, los mecánicos, los que trabajan, ellos son los que están generando este dinero. Ajá. Los partidarios de Jackson alegaron que el banco otorgaba préstamos preferenciales a especuladores y comerciantes encima de artesanos y agricultores que utilizaban su dinero para sobornar a congresistas y a la prensa y que tenía vínculos con acreedores extranjeros. Lo cual pues era cierto, o sea, estaban acusando al banco de ser lo que ahora conocemos como un banco normal.
3: Sí, exactamente, güey.
2: Jackson parecía dispuesto a mantener el banco si podía si podía meterle algún grado de supervisión federal. No que güey, va, pero necesitamos que te supervisen porque se supone que estás usando el dinero del país.
3: Para hacer tus para cosas. Para hacer tus cosas, entonces, entonces, entonces el país te debe sí. de poder echar el ojo.
2: Sí, le decía también a limitar sus tenencias de bienes raíces y hacer que sus propiedades estuvieran sujetas a impuestos por parte de los estados. Nicholas Biddle, el ejecutivo del banco, fue convencido de emprender una acción abierta por Henry Clay, uno de los que había sido de los este, oponentes de Jackson. Que dijo, güey, me voy a volver a postular para el presidente, vamos a hacer este movimiento político. Se supone que el estatuto se iba a renovar este en, en dentro de dos años Ajá. del banco. Pero le dijo Clay a Biddle, renuévalo antes. Porque dijo que se iba a, a hacer que Jackson tuviera que como que tomar un lado públicamente antes de las elecciones. Ya, yeah. Entonces, Clay dijo que Jackson estaba en un aprieto porque si vetaba la renovación del estatuto, iba a perder los votos de sus electores que estaban en pro del banco. Pero si firmaba la carta y lo aprobaba, iba a perder a sus electores anti-banco.
3: Como, como ahorita que ningún presidente sí. en México dice que es pro-aborto o pro-marihuana o anti y todo. Ajá. Se mantiene neutrales para no perder así. Justo. Después de que
2: se aprobara el proyecto de ley de la renovación del estatuto en el Congreso, Jackson lo vetó el 10 de julio de 1832, argumentando que el país no debería ceder la voluntad de la mayoría a los deseos de los ricos.
3: No, no me puedo decidir si me traen los
2: huevos <risas> este güey o no. Puedes estar de acuerdo con ciertas cosas y estar en desacuerdo sí, con otras.
3: O sea. Sí, no mames. Sí, sí.
2: Además de los votos que Jackson perdería debido al veto del banco, Clay esperaba que la ley de expulsión de indios de Jackson alienara a los votantes del este. Pero estas pérdidas de votos se compensaron con la popularidad de la, de la ley en los otros lugares y al final Jackson movilizó las fuertes redes del Partido Demócrata y ganó las elecciones de una manera aplastante. ¡Wow! Recibiendo el 55% del voto popular y 219 votos electorales. Ahora, Andrew Jackson también fue el primer presidente que fue objeto de agresión física y de un intento de asesinato.
3: Tiene muchos primeros, güey.
2: Sí, güey. El 6 de mayo de 1833... Robert B. Randolph golpeó a Jackson en la cara con la mano de una cachetada así porque Jackson sí. había ordenado la destitución de Randolph de la Marina por malversación de fondos.
3: Ok, está bien que lo corran, pero Ajá. yo estoy de acuerdo en que sea legal darle una cachetada a un político porque la están cagando. Sí, sí, Como sí. cualquier otra persona en el mundo puede una cachetada. Ajá. Políticos deberían estar todavía más expuestos a...
2: Le... Sí, le estás despedido. ¡Pah! Ah, sí, pues. ¿Cómo te atreves? Con permiso. Ajá. Jackson se negó a presentar cargos. Y luego, mientras salía del Capitolio de los Estados Unidos el 30 de enero de 1835, Richard Lawrence, un pintor de casas desempleado de Inglaterra, apuntó con una pistola a Jackson, pero falló. O Sacó una segunda pistola, también falló.
3: Güey, sí, es Jackson, el Bulletproof Jackson.
2: Wey. Se trabaron las pistolas, güey. O sea, no. Sí, son
3: de esas de, de que el destino no, no, no lo permitió.
2: Jackson atacó a Lawrence con su bastón, hasta que otros intervinieron para sujetarlo. Y Lawrence más tarde fue declarado inocente por demencia e internado en un psiquiátrico.
3: No que no apuñalaste a alguien con un bastón hace como 10 años, cabrón.
2: También en este año, en 1835, sucedieron dos cosas increíbles. En enero, Jackson pagó la deuda nacional. ¿Qué? La única vez en la historia de los Estados Unidos que se ha logrado.
3: Como Pichy Pablo Escobar. Yo pago la deuda.
2: Ajá. Y en diciembre de 1835, el coronel Thomas S. Meacham productor de leche de Sandy Creek, Nueva York, hizo una rueda de queso de cuatro pies de diámetro, de dos pies de espesor que pesaba casi 1.400 libras. Sí. O sea, estamos hablando de 1.2 metros de diámetro por 2.6 por metros de espesor y 635 kilos de peso. O sea, es el tamaño de esta mesa,
3: güey. Más o menos. Ajá, ándale.
2: No.
3: wow. No, lo que estaba pensando es que seguro pagó la deuda. Así que saben que tengo unos esclavos ahí abajo del colchón. Que no usé. Ahí, ahí tengo un ahorrito. Ahorita les pago su deuda.
2: Pero en esta época, el estado de Nueva York estaba prosperando. El canal Erie había estado abierto durante una década. El comercio impulsado por el canal había convertido a Nueva York en una potencia económica. Mitcham creía que hacer un queso gigantesco para el presidente celebraría el espectacular éxito de la región como centro agrícola e industrial. Yo
3: opino exactamente lo mismo. Man. Yo opino exactamente lo mismo.
2: <ríe> el New Hampshire Sentinel publicó el 10 de diciembre de 1835. Cito. Mammoth Cheese, el queso mamut. El señor T.S. Mitcham exhibió en esta ciudad el martes y miércoles de esta semana un queso de 1,400 libras, elaborado con leche de 150 vacas durante cuatro días en su lechería de Sandy Creek, en el condado de Oswego.
3: ¿En cuatro días podemos tener un queso de este ¿no? <risa>
2: Aparentemente, güey.
3: Estamos no, haciendo malas cosas. Se han perdido mucha, <risa> mucha sabiduría de esos tiempos.
2: <risa> Llevaba la siguiente inscripción. Para Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos.
3: No Tomás, llévese, <risa> lléveselo, güey. llévese. Yo no lo Usted paga el envío, ah, güey. Sí. Es suyo.
2: Expuso también un cinturón nacional que se levantó con mucho gusto, presentando un fino busto del presidente rodeado por una cadena de 24 estados, unidos y enlazados entre sí. Este cinturón está destinado a envolver el queso cuando se lo presenta al presidente. Tiene ahí su, su cinturoncito. Sí, cinturón.
3: su... Qué bonito. Su sash.
2: No fue la única rueda de queso que hizo, güey. Era la rueda más grande de una colección de 10 quesos que apareció en una celebración patriótica en Oswego, Nueva York, en 1835. ¿De ¿Cómo podemos celebrar que nos está yendo bien chido?
3: Es queso gigante. Mitcham de queso.
2: Mi champ también había elaborado otros cinco quesos cada uno más o menos de la mitad del tamaño del queso presidencial. Claro. Estaban destinados a Martin Van Buren, que era el vicepresidente. Y DJ de la celebración. <risa> DJ de la celebración. William Marcy, gobernador de Nueva York. Daniel Webster, que era un orador político. Eh, uno para el Congreso de Estados Unidos y uno para la legislatura del Estado de Nueva York.
1: <risa>
2: Ahora, Mitcham, con la intención de generar buena publicidad para su proyecto... Transportó los enormes quesos haciendo ¿Cómo? espectáculo por todos lados.
3: ¿Usó hay ruedas para
2: la carreta o cómo? El... Pues, o sea, andaban ahí jalándolos wow. en carros y todo. En algunas localidades, los enormes quesos se paseaban en un carro adornado con banderas. En la ciudad de Nueva York, los quesos se exhibieron ante multitudes de curiosos en el Masonic Hall.
1: Wow.
3: Y no había guardia así que... Cuidado, aquí está lleno de quesadilleros. <risa>
2: no descuiden los quesos. Daniel Webster, que andaba de paso por la ciudad, aceptó alegremente su gran queso de sin persona. ¡Eh, a huevo, Yay. estoy! El queso de Jackson fue enviado a Washington en un buque velero y el presidente lo aceptó en la Casa Blanca.
3: Muy bien, eso se épico. Envió es el primer queso gigante en entrar a en la Casa Blanca, güey, para un presidente, o sea, qué bonito. 630 kilos de queso, güey. Un chingo de quesadilla. <risa> Pay de queso. Hagas la lo que cosa, hagas, es un chingo, todo va a tener es demasiado queso. Mi familia, ahora en adelante todo lleva queso, cereal, queso, lonche, queso, obviamente, <risa> ensalada, queso.
2: Jackson envió una carta de profuso agradecimiento a Meacham el 1 de enero de 1836. La carta decía, en parte, cito, le ruego, señor, que asegure a quienes se han unido a usted en la preparación de estos regalos, en honor del Congreso de Estados Unidos y yo mismo, que son verdaderamente gratificantes como prueba de la prosperidad de nuestros resistentes campesinos del Estado de Nueva York que se dedican al trabajo de la lechería. Qué
3: bonito. Mm -hmm. qué bonito. Lo tres vi en TikTok un señor que compró, no un, señor, un vato, <ríe> como 19 kilos de parmesano Ajá. porque se equivocaron en el precio. Ok. Y estaba mal y le dijo, a ver si sí si está así y compró todo el, el parmesano. Toda la rueda gigante. Sí. Ajá. Y la esposa le está diciendo que para qué chingados y él está diciendo pues, come on. como pues a, a 20 sí. dólares por 20 kilos. <ríe> Yo hubiera hecho lo mismo.
2: Entonces, Andrew Jackson tenía 1,400 libras de queso. Repartió trozos gigantes a todos sus amigos. Pero la rueda era tan grande que pues, no hizo ninguna diferencia realmente. Así que ahí permaneció en el pasillo de la Casa Blanca por más de un año.
3: Nomás hizo más bueno. <risa> y así se inventó la cheeseburger, güey, porque uh -huh. empezaron a poner las hamburguesas. <risa> Llegó el, el húmedo y cálido verano
2: de Washington DC. Mm. El queso empezó a pastar todo. Los habitantes de Washington. Eso significa
3: que está más bueno, pregúntale a los franceses.
2: <risa> Eso sí. Aunque los habitantes de Washington decían que podían oler el queso a varias cuadras <risa> de la Casa de <risa> Es no es cierto. Algunos lo calificaron como un horror maloliente. Pero Jackson no quería tirar el queso porque había sido un regalo. Claro, <risa> claro. Entonces, cuando estaba a punto de dejar la presidencia, se dio cuenta de que no podía dejar el queso ahí. No, es su queso, es su responsabilidad. <risa> ya lo adoptó. Obviamente no quería llevárselo. Entonces decidió hacer otra fiesta. Con grilled cheese. Una fiesta grilled de cheese queso party. ¿Sí? Uh -huh. Estaba prevista una recepción y recordando a las personas que fueron a su primera toma de posición, dijo: Vamos a invitar a todo el mundo.
3: <ríe>
2: Escribió una carta el 4 de febrero de 1837, dirigida a un amigo suyo. Cito: Tengo la intención de comer el día 22 de este mes mi queso grande, presentado por mis amigos del estado de Nueva York. ¿Pueden usted y mi amigo Zipper estar aquí y participar de la fiesta? Visítalo si quieres. Preséntale mis más cordiales saludos y pídele que participe conmigo ese día de esta fiesta y ve con cualquiera de tus amigos que desean acompañarte. Será mi último y único día público.
3: Va a ver, grilled cheese. <risa> double cheese, double decker pizzas. Hot pockets. Nachos, un chingo en nachos Es o sea, más, con el calor ya se ritió, Nomás traigan sus totopos me Agarren de ahí de la llanta Tráete
2: totopos y un traje de baño Por si te quieres meter a la, a la alberca de queso güey.
3: El agua tiene queso La beer tiene queso Ay, Qué asco a Sí, costra queso. de queso
2: El periódico The Globe de Washington Anunció el plan para el colosal queso Cito El regalo de Nueva York tiene casi cuatro pies de diámetro dos pies de espesor y pesa 1400 libras fue transportado por el estado de Nueva York con un gran desfile hasta el lugar donde fue embarcado. Llegó a Washington acompañado de un sobre emblemático magníficamente pintado. Entendemos que el presidente se propone ofrecer este gran queso de fino sabor y excelente conservación a sus conciudadanos que lo visiten el miércoles próximo. ¡Qué bonito! El regalo de Nueva York se servirá en el salón de la mansión presidencial. Excelente.
3: Sí, Tú pintas el mejor día del universo. <risa>
2: y es así como güey,
3: la regla <risa> nunca es demasiado queso güey. No, nunca. el limón va con todo nunca uh -huh. es demasiado queso este es este, este, ese momento güey.
2: el 22 de febrero de 1837 para celebrar el cumpleaños de George Washington el presidente abrió las puertas de la Casa Blanca para su última recepción pública e invitó a la gente de la capital a comer de la rueda gigante de queso la reunión según un artículo del Farmers Cabinet del 3 de marzo de 1837 estaba muy llena de gente se dice que Jackson, después de ocho años como presidente, ya se veía cansado y débil. Como Obama, güey. Sí, güey. En Salió en, en con el
3: pelo blanco. ¿eh?
2: El queso, sin embargo, fue un éxito.
3: Pues claro. Allá hay queso, allá hay pan, tortillas, allá hay fuego. Usen su imaginación.
2: Era muy popular entre la multitud, al que algunos informes decían que tenía un olor sorprendentemente fuerte. Cito. Surgió un olor extremadamente fuerte. Tan fuerte que abrumó a un número de dandies y damas indiferentes.
3: Y you no, know, Jackson desde arriba. <coughs> eso significa que está más bueno.
2: Pregunté a los franceses. La FIT, ven. Tú, tú. Dime. Decía un artículo. Este lo decía un artículo que apareció en el Journal of Politics and Literature, un periódico de New Hampshire. Pero creo que la mejor esta, descripción de este evento la hizo un reportero cuyas. Tenemos sus iniciales, OPQ. Era corresponsal en Washington del New York Express. Describió la escena de la siguiente forma. Cito, queso, queso, queso estaba en los labios y en la boca de todos. Todo lo que escuchabas era queso, todo lo que veías era queso, todo lo que olías era queso. <ríe> era queso, queso, queso. Chorros de queso subían por la avenida en los puños de todos. Había bolas de queso en cien bolsillos. Cada pañuelo olía queso. <ríe> Toda la atmósfera a lo largo de media milla la redonda estaba infectada de queso. Lo olí con cada brisa. Me apresuré con la multitud a coger un poco. e Incluso con una mirada me habría sentido satisfecho. Pero hay de mí infeliz. No obtuve queso.
3: Y hoy recuerda cuando observas el queso, el queso te observa a ti. ¿Cómo que se quedó sin queso?
2: Rompí mi sombrero en vano. Empujé, empujé a los negros y aplasté sombreros empujé, me y luché entre la multitud y finalmente enloquecido por la desesperación subí a los mismos hombros de la masa en busca de queso pero ya no estaba ahí todo se había ido cuando llegué a la mesa sobre la que lo habían extendido no quedaban más que unas cuantas migajas dispersas y sospechosas el coronel Benton tenía un bulto de queso sobre el cual estaba explayando Oh, ¿cómo se me hizo la boca? ¿Cómo se me hizo agua la boca por ese trozo de queso? Hasta el día de mi muerte lo recordaré. No obtuve queso.
3: Ay, no puedo pobre señor.
2: Ay, güey. Pobrecito este Pobrecito, hombre.
3: Pobrecito, güey. Ay, güey.
2: Al cabo de dos horas el queso se había acabado.
0: ¡Dos horas!
2: No quedaba nada. Excepto el queso que había sido básicamente molido hacia la alfombra, untado en las cortinas que usaron como <risa> servilletas. ¡Ay, Tras ay, el consumo, wey. el queso de Thomas Mitchell dejó un legado duradero en la Casa Blanca. En marzo de 1837, cuando el recién elegido presidente Martin Van Buren se mudó ahí, todavía olía queso. <risa> en 1838 le dijo una invitada en una cena, que era la, esta Lisa Davis, esposa del senador John Davis, que tuvo que airear las alfombras, deshacerse de las cortinas y blanquear y repintar las paredes para eliminar el aroma. Ahora, Van Buren todavía tenía el queso que le habían dado también a él güey, cuando era vicepresidente. Oh shit,
3: sí, cierto. <risa> <risa> ¡Ah! Quesada, parte dos. Así que en
2: 1839 vendió el último queso de Mitcham y las ganancias se destinaron a organizaciones benéficas. Ah, qué padre. El National Intelligence se señaló: cito, un queso que pesa 700 libras se encuentra ahora en la tienda del señor William Orm, cerca de la esquina de y Pennsylvania donde permanecerá entero durante un día y luego se venderá en cantidades adecuadas para compradores. Oh. Proviene de la lechería del coronel Mitcham del condado de Orange, Nueva York, quien lo presentó hace dos años al presidente de los Estados Unidos. Bueno, a la hora presidente de los Estados Unidos y está conservado con mucho cuidado.
3: Querido señor OPK, que no probó el queso, este es su momento para superar ese trauma. Uy, es que está Lovecraftiano. Es Alan <risa> Poe, wey, wey, Así. <risa> Su... <risa> se, se dormía y había un queso diciendo ahí, quesadilla, quesadilla.
2: <risa> Ay, Al haber sido elaborado expresamente para el presidente y por un caballero cuyos quesos gozan de gran reputación, se puede suponer que es de la mejor calidad. Uh -huh. De hecho, en Sandy Creek hay un, un, este, un marcador en, en el sitio de la granja donde, de Thomas Mitchum, donde está ahí la placa de aquí es el hogar del gran queso. Uh, Andrew Jackson dejó la presidencia el último día completo de su presidencia reconoció a la República de Texas oh. luego se retiró a su este, plantación y siguió siendo influyente en la política nacional y estatal Preson presionó para la anexión de Texas pensaba que causaría una división nacional por esclavitud pero temía que luego los británicos quisieran usar a Texas para amenazar a los Estados Unidos uh -huh. Jackson escribió varias cartas al presidente de Texas Sam Houston instándolo a esperar a que el Senado, ap el Senado aprobara la anexión y explicándole cuánto se beneficiaría si fuera Texas, parte de Estados Unidos. El Senado aprobó un proyecto de ley para anexar Texas y fue firmado el primero de marzo de 1845. Que fue el último, ¿eh? Sí, sí. En unirse. Jackson fue, después de que se anexó Texas, como que Jackson dijo, ya estuvo, ya me voy. Sí, Murió wey, ya. de tuberculosis, hidropesía e insuficiencia cardíaca a los 78 años de edad.
3: ¿A los 78?
2: El 8 de junio de 1845.
3: Estuvo esclavos. Comió un <coughs> chingo de... Que metió un quesote a la Ajá, y anexó
2: Texas. Y mandó a matar un chingo de nativos americanos. Claro. Uh
3: -huh.
2: Pero ese queso, güey.
3: Es que el queso está...
2: <risa> está rodeado de ah. familiares y amigos en su lecho de muerte. Y según ellos, que yo no les creo, pero según ellos, sus últimas palabras fueron... ¡Chetos! Oh, <risa> oh no, lloren. Sean buenos niños todos. Nos reuniremos en el cielo.
3: No, ni de pedo hijo eso. Ni uh -huh. pedo hijo eso. <risa> Fue enterrado en la misma tumba que su esposa Rachel. ¡Guau! Wow, qué bonito. Se sí. mataron como cuatro, enfer se necesitaron como cuatro enfermedades. para matar a Andrew Jackson, sí.
2: o Se fue la tuberculosis, pidió paro. Hey, sí, es, güey, ahí
3: no balas. Es, este que güey no lo mataron las balas, güey. No va a poder. Ahí zarampión por ahí.
2: Y esa es la historia del queso gigante de Andrew Jackson. Es que ¿Qué no,
3: otras cosas que hizo. ¡No se ve aquí! Ah. Lo demás... Sí, 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 sí. El queso. Uh
2: -huh. Si quieren escuchar el episodio original en inglés de The Dollar, pues el episodio 10 de Jackson Cheese. <risa> uh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop. A mí me encuentran como ningún eduardo. Me encuentran como el va diablo. Y pues, si no conocen su historia están condenados a no ¿A tener que queso? Sin queso, clase
3: que sin queso. <risa> ¿Qué es, es el reportaje más triste que he leído en mi vida, güey. Tú sabes que fue así todo <risa> emocionado, güey. Y no le toqué... Pero no tenía que también escribir su artículo, ¿no, güey?